0: Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter
1: auftreten. So geht das nicht.
2: Das waren ungewohnt klare Worte an die eigene Partei von Jörg Meuthen auf dem AfD-Parteitag am Wochenende in Kalkar am Niederrhein. Eigentlich standen zwei große Punkte auf der Tagesordnung. Die AfD wollte ihr Renten- und Sozialprogramm verabschieden und zwei Vorstandsposten neu besetzen. Beherrscht wurde dieser Parteitag dann aber vor allem von der tiefen Spaltung der Partei und einem fundamentalen Richtungsstreit. Wo steht die AfD? Ist der Machtkampf zwischen Jörg Meuthen, Alexander Gauland und Björn Höcke nach dem Parteitag entschieden? Und was bedeutet es für die Zukunft der Partei, dass der Verfassungsschutz jetzt V-Leute in der AfD anwirbt? Über all das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Es ist Montag, der 30. November. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, dass Sie heute auch mit dabei sind. Die CDU hat ihren Bundesparteitag im Dezember abgesagt. Die Grünen haben ihre Delegiertenkonferenz gerade erst digital abgehalten, aber für die AfD war anscheinend beides keine Option und so hat die Partei am Wochenende mitten in der Corona-Pandemie einen Präsenzparteitag veranstaltet, mit rund 600 Delegierten. Das Treffen fand in Kalka in Nordrhein-Westfalen statt. Und so viel Aufmerksamkeit wie am Wochenende hat das 14000 Einwohnerstädtchen wahrscheinlich noch nie bekommen. Bei mir am Telefon ist jetzt die Bürgermeisterin von Kalka, Britta Schulz. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sie hatten ja vor dem Parteitag schon große Kritik geübt und ihn als verantwortungslos bezeichnet, da er mitten in der Corona-Pandemie stattfindet. Wie ist denn jetzt Ihr erstes Fazit vom Wochenende?
1: Ja gut, ich sag für verantwortungslos halte ich es nach wie vor. Ja, Es ist nun am Wochenende gatter gelaufen als das sich im Vorfeld für mich dargestellt hat. Mhm. Also es gab tatsächlich äh, keine großartigen Verstöße. Also das war wirklich in Ordnung. Es gab einige Atteste, 40, 50 Stück, macht so etwa 10 Prozent aus. Aber ich denke, das ist noch zu akzeptieren gewesen. Und äh, ja, da kann man auch nicht viel gegen tun.
2: Also Atteste im Sinne von einer Befreiung von der Maskenpflicht ja, dann.
1: Mhm. Ganz, genau, ganz genau.
2: Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz klären, wieso so eine Großveranstaltung eigentlich überhaupt stattfinden durfte. Wie war denn da die rechtliche Lage?
1: Ja, es ist ja nun tatsächlich so, dass nach der Corona-Schutzverordnung in Paragraphen 13 Versammlungen dieser Art also die der Selbstverwaltung dienen, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, der Daseinsfür- und Vorsorge ausdrücklich erlaubt sind. Und dazu gehören auch eben politische Versammlungen, parteipolitische Versammlungen, wie sie jetzt eben stattgefunden haben. Das heißt, die sind ausdrücklich zulässig. Sie sind weder zu genehmigen noch zu verbieten.
2: Das heißt, man hört es Ihnen an, so richtig zufrieden waren Sie natürlich nicht damit, hatten aber eben keine Möglichkeit, so eine Veranstaltung zu verbieten. Sie mussten dann als Stadt lediglich das Hygienekonzept absegnen.
1: Genau, dafür sind wir zuständig als Ordnungsbehörde für die Genehmigung und die Kontrolle des Hygienekonzeptes. Und ich denke mal, das war ja auch etwas, was vorher oder im Vorfeld, ja, man kann ja nicht gerade sagen, als vertrauensbildende Maßnahme äh, wahrzunehmen war, die Klage gegen die Maskenpflicht. Nicht, Das muss uns ja annehmen lassen, dass es da Probleme geben könnte. Und äh, es ist am Ende nicht so gekommen, was ja zuletzt, auch auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster zurückzuführen, ist, die ganz klar gesagt haben, nein, die Maskenpflicht gilt auch am Sitzplatz. Und Leute, die dem nicht genügen wollen, sind aus dem Saal zu entfernen. Ich denke, das war eine klare, klare Ansage. Und insofern war dann da auch äh, letztendlich kein Widerstand im Saal. Das muss man auch so sagen.
2: Das Ganze wurde von von Mitarbeitern vom Ordnungsamt äh, streng kontrolliert über das ganze Wochenende dann.
1: Ja, und ich meine, da liegt jetzt auch ein Punkt, Ordnungsbehörde ist zuständig, natürlich. Wir sind eine kleine Verwaltung. Wir haben für gewöhnlich drei Leute im Ordnungsamt mhm. ähm, also die können das natürlich nicht managen. Wir hatten dann noch Freiwillige aus der Verwaltung, ähm, die sozusagen dem Ordnungsamt unter die Arme gegriffen haben, auch aus anderen Kommunen noch, sodass wir am Ende auf etwa 20 Leute gekommen sind, die dann auch entsprechend eingeteilt werden konnten. Also es gab ja am Samstag noch die Demo sozusagen vor der Türe und Veranstaltung im Saal. Gestern war es dann nur noch die Veranstaltung es hat funktioniert und äh, ja, aber ich sag mal, das habe ich auch schon gesagt, äh, ein Ordnungsamt muss diesen Job natürlich machen, mhm. das ist so, aber äh, es ist schon eine zusätzliche Aufgabe und jetzt geht es nicht um Stunden, sondern es geht einfach um die Tatsache der Infektionsmöglichkeit und dass die zweifellos vorhanden ist, ja, äh, das wird ja wohl kaum einer bestreiten.
2: Machen Sie sich denn da Sorgen, dass sich Ihre Stadt jetzt zu einem neuen Corona-Hotspot noch entwickeln könnte? Das wird sich ja erst in ein paar Tagen zeigen, ob es da Ansteckungen gab auf dieser Großveranstaltung.
1: Theoretisch ist das ja denkbar. Nicht? Und äh, insofern, ja, wird man einige Tage abwarten müssen. Gut, es ist jetzt tatsächlich... Die meisten haben ja nun die aller, allermeisten haben die Maske getragen. Mhm. Der Saal ist groß. Es musste regelmäßig gelüftet werden. Es ist auch bei allem Catering und was also sonst so anfiel, sind die Vorschriften eingehalten worden. Aber Gott, es war, es war ein vermeidbares Risiko. Das sehe ich nach wie vor so.
2: Ja, Also auf dem Parteitag der AfD in Kalka haben sich äh, ja eigentlich alle gut an die Hygienemaßnahmen gehalten. Es ist alles auch ruhig geblieben, auch bei den Gegendemonstrationen. Und die Stadt kann jetzt wieder ein bisschen zur Ruhe kommen nach diesem doch sehr aufregenden Wochenende. Vielen Dank äh, an die Bürgermeisterin von Kalka, Britta Schulz, für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
2: Eigentlich wollte sich die AfD in Kalkar betont geschlossen präsentieren und vor allem ihr Programm zur Renten- und Sozialpolitik verabschieden. Aber der seit Monaten schwelende Machtkampf innerhalb der Partei hat auch auf diesem Parteitag alles andere in den Schatten gestellt. Warum ausgerechnet Parteichef Jörg Meuthen den Streit weiter befeuert hat, darüber spreche ich jetzt mit Justus Bender … Der sich als Politikredakteur der Sonntagszeitung seit vielen Jahren intensiv mit der AfD beschäftigt. Hallo Justus.
0: Hallo, grüß dich.
2: Ja, dass die Partei irgendwie immer mehr auseinanderdriftet, das war wirklich nicht mehr zu verbergen auf diesem Parteitag, oder?
0: Ja, wirklich. Ja, Und wie du eben schon fragtest, warum hat er das eigentlich gemacht? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich kann ja nicht in seinen Kopf reinschauen. Aber eine Möglichkeit könnte sein, dass er bei diesem Rententhema, um das es eigentlich gehen sollte, eigentlich gar nichts mehr zu sagen konnte. Denn er war gescheitert mit seinem, seinem eigenen Vorschlag, den er bei einem früheren Parteitag mal gemacht hatte. Der lautete, schnell mal die gesamte gesetzliche Rentenversicherung abzuschaffen. Und das ist krachend gescheitert in der Partei. Und vielleicht wollte er dann nicht zu einem Rentenparteitag fahren und äh, einfach nur darüber reden, äh, wie gescheitert er ist, sondern wollte vielleicht irgendwie einen Impuls setzen, der das Thema verändert. Und das ist ihm ja gelungen.
2: Ja, mehr als das kann man, glaube ich, sagen. Das war wirklich aufsehenserregend. Er ist hart ins Gericht gegangen äh, mit den radikalen Kräften in der Partei. War das auch so ein bisschen ein Seitenhieb gegen Fraktionschef Alexander Gauland?
0: Ja, absolut, den hat er ja nicht äh, wortwörtlich erwähnt, aber äh, wenn man, wenn äh, ein AfD-Vorsitzender darüber spricht, dass es töricht sei, äh, ständig Bismarck zu zitieren, dann mhm. ist natürlich immer nur einer gemeint, nämlich Alexander Gauland, der Bismarck also wirklich äh, täglich zitiert ähm, und äh, das, äh, das scheint ein völlig ähm, zerstörtes Verhältnis zu sein zwischen den beiden. Ähm, äh, Gauland hat mal davon gesprochen, intern, äh, dass er fürchtet, dass Meuthen sein politisches Lebenswerk zerstört, also die, die AfD ist sein als sein Kind sozusagen und das ist ein, ein wirklicher Krieg. Also ich glaube, zwischen den beiden ist das Tischtuch völlig zerrissen.
2: Und so gibt es natürlich auch zwei Lager ähm, unter den Delegierten, die dann jeweils äh, ja auf der Seite von Gauland oder auf der Seite von Meuten stehen. Und Jörg Meuten musste am Sonntag dann auch heftige Kritik für seine Brandrede am Samstag einstecken.
0: Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der
1: AfD ist vorbei. Lieber Jörg, dieser Weg ist ein Weg. Dieser Weg ist falsch. Du spaltest die Partei. Komm zu uns zurück. Hier geht es nicht 50 gegen 50. Hier geht es
2: einige wenige gegen 90 Prozent.
0: Ja, und ich glaube, dass die ähm, Kritik möglicherweise auch äh, nicht nur dadurch entstanden ist, dass er so einen scharfen Ton angeschlagen hat, sondern dass das auch die Leute nicht überzeugt. Also Meutens Argument ist, die AfD muss sich mäßigen, um bei den Wählern erfolgreicher zu sein. Und das ist etwas, also wenn ich Rechtsextremist wäre in der AfD, würde ich sagen, wo hat die AfD denn den Erfolg? Den hat sie zum Beispiel in Thüringen, wo es äh, also mit dem Höcke, eine, eine wirklich eine, eine rechtsextreme Partei ist, da holen die 23, 24 Prozent. Und in Hamburg zum Beispiel, wo die AfD sehr viel zahmer ist, da, da knapsen die an der 5-Prozent-Hürde rum. Mhm. Und äh, auch Meutens Argument sozusagen, dass wenn die AfD sich mäßig, dann wird also in Zukunft dann werden die Bäume in den Himmel wachsen und sozusagen die AfD als neue CDU dann zur Volkspartei werden und auch da muss man sagen, also eine eine zweite ähm, äh, einen zweiten rechten Flügel der Union äh, in der Parteienlandschaft äh, braucht man einfach nicht. Also ich, ich kann ich glaube nicht, dass das erfolgreich wäre. Insofern hat, ähm, bleibt dann von meutens Rede letztlich für aus Sicht der AfD-Funktionäre nur übrig, äh, dass es ein Appell an das Gewissen und da würde ich sagen, das ist ja offensichtlich nicht vorhanden, sonst hätten die Leute schon viel früher mal die Kurve gekriegt. Und insofern läuft das ins Leere, denke ich, was Meuthen da gesagt hat.
2: Hm. Es ging ja auf dem Parteitag auch darum, zwei Vorstandsposten neu zu besetzen. Einer von denen äh, war der von Andreas Kalbitz, dem ehemaligen brandenburgischen Landeschef, der ja aus der Partei ausgeschlossen wurde. Auch da geht es ja letztlich ein bisschen darum, wie der Kurs der AfD weiter bestimmt wird. Mehrere Bewerber waren im Gespräch. Wer konnte sich denn da durchsetzen und aus wessen Lager kamen die beiden Kandidaten?
0: Ja, also in, ähm, beim Bundesschatzmeister hat sich Carsten Hütter durchgesetzt. Der kommt aus Sachsen. Ähm, das ist ähm, äh, jemand, der, glaube ich, also mit dem Flügel jetzt auch nicht auf Kriegsfuß steht, aber wohl dann nicht ein ein sozusagen flügelhöriger Mann. Ähm, da würde ich aber vorwarnen, das sozusagen im Sinne des Flügelstreits zu interpretieren. Denn das Amt des Bundesschatzmeisters ist äh, in der AfD und auch in allen anderen Parteien einfach ein sehr technisches Amt. Also mhm. da braucht man einfach jemanden, der der gerade auch mit den wilden wilden Spenden Geschichten der AfD, der da in irgendeiner Form versiert und ähm, fachkundig äh, da die Buchhaltung führt. Und da wurde halt jetzt der Kandidat genommen, auf den sich auch der Vorstand äh, ähm, dann schon in weiten Teilen früher geeinigt hatte. Ähm, und die, die Kalbitz-Nachfolge ist in, in der Tat interessant, weil Frau Kota aus Hessen ähm, äh, gewählt wurde, ähm, die äh, offenbar auch von Meuten unterstützt war und die jetzt auch nicht ähm, jetzt sozusagen völlig dem Flügel angehört. Ähm, aber auch da würde ich vorwarnen, das jetzt als den großen Triumph von Meuten zu sehen. denn dass überhaupt darüber geredet wird, dass der Flügel möglicherweise mehr als 50 Prozent der Stimmen kriegt auf so einem Parteitag, das ist schon was äh, völlig nie da ist. Also mhm. der Flügel war mal ähm, eine Bewegung, die vielleicht 10 Prozent der Leute kontrollieren konnte auf dem Parteitag und dann wuchsen sie auf 30 oder 40. Äh, aber hier... Ähm, von 50 Prozent, dass sie überhaupt an diese Schwelle kratzen schon äh, und das gezeigt haben auf diesem Parteitag, ist ein, ein ungeheures Wachstum und, und zeigt, dass der Flügel immer stärker wird äh, und dass es letztlich äh, dann gar nicht mehr lange dauern wird äh, und die können äh, wirklich Kandidaten durchdrücken und können für mehr als 50 Prozent der Delegierten äh, für ihre Kandidaten äh, einnehmen.
2: Mhm. Eigentlich war das große Thema des Parteitags ja aber die Sozialpolitik, also so hat sich sich zumindest die AfD ja. auf die Fahnen geschrieben. Ähm, erstmals wurde jetzt ein Renten- und Sozialprogramm verabschiedet, auch auf diesem Parteitag, obwohl die AfD auch da inhaltlich eigentlich komplett zerstritten ist. War das dann jetzt eine Art Kompromiss oder worauf wurde sich da geeinigt?
0: Ja, also es ist ein absoluter Kompromiss. Die AfD ist ähm, schon strukturell also völlig zerrissen in dieser Frage. Die besteht einerseits dann immer noch aus Leuten wie Meuthen, die ähm, durchaus auch aus dieser Euro-Problematik heraus in die AfD äh, reingegangen sind. Das sind Wirtschaftsliberale. Das ist jemand wie Meuthen, der wollte jetzt auch in dieser Rentenfrage, der wollte, wie ich schon gesagt habe, die gesetzliche Rentenversicherung abschaffen. Mhm. Das ist sozusagen, ähm, das ist Neoliberalismus auf Speed. Mhm. Ähm, und dann gibt es die Leute, um um Höcke zu zum Beispiel im thüringischen Lager, die wollen den Sozialstaat stärken, die sehen sich als Arbeiterpartei, die wollen Hartz IV erhöhen eher, die wollen den Leuten helfen und knüpfen das dann immer an so eine nationale Komponente, dass sie sagen, aber wir helfen nur den Deutschen, also die Ausländer mhm. sollen kein Geld kriegen, nur die Deutschen. Sozialpatriotisch
2: nennen die das Ganze.
0: Ja, sozialpatriotisch, man könnte auch äh, sozial national sagen, mhm. und dann äh, kriegt man irgendwann, äh, läuft es einem kalt den Rücken runter, denn schon in dieser äh, Wortschöpfung liegt ja eine, ähm, eine historische Parallele. Ähm, aber es ist in jedem Fall so, dass sich jetzt bei diesem Konzept, was verabschiedet wurde, keine dieser radikalen Seiten durchgesetzt hat. Also es ist sowohl ähm, nicht reingekommen, dass man bestimmte Erstattungen zur Rentenversicherung nur auf deutsche Staatsbürger beschränkt. Und es ist auch nicht reingekommen, dass man irgendwie die gesetzliche Rentenversicherung auflöst. Was stattdessen gemacht wurde, ist letztlich einfach ein, ein relativ graues, bisschen unaufregendes Papier zu verabschieden. Ähm, wo dann äh, irgendwie drinsteht, dass man die private Vorsorge stärken will und dass man äh, Politikerpensionen abschaffen will. Gut, das ist dann so ein, eine populistische Forderung, dass man sagt, die, die sollen es nicht so gut haben, die da oben. Ne? Ähm, aber es ist letztlich, äh, hat die AfD sich so ein bisschen davor gedrückt, äh, jetzt da die große Entscheidung zu machen, hat einfach einen Kompromiss gefunden, der auch nicht sehr schillert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die an äh, Wahlständen in Zukunft in den Fußgängerzonen dann ähm, äh, Parolen zur Rente auf die Plakate schreiben, denn das mhm. ist alles viel zu grau dafür. Ähm, sondern ich denke, sie haben einfach diese Lücke geschlossen. Vorher äh, konnten Politiker andere Parteien sagen, äh, die AfD, die kann nur ein Thema und äh, bei den anderen hat sie nicht mal ein Rentenkonzept und jetzt sagen AfD-Politiker, nee, wir haben doch ein Rentenkonzept, äh, können sie sich durchlesen, haben wir beschlossen äh, und das war es dann auch. Ich glaube, das war dann sozusagen Sagen, es ähm, wird dann für eine längere Zeit das Letzte äh, sein, was man von der AfD zur Rente hört. Äh, sie haben einfach diese Lücke zugemacht jetzt. Mhm.
2: Und da kann man jetzt erstmal einen Haken dran machen. Du ja. ähm, hast für die Sonntagszeitung ähm, eine sehr, sehr spannende Recherche gemacht. Denn nicht nur der Parteitag hat am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch die Nachricht, dass der Verfassungsschutz damit begonnen hat, V-Leute in der AfD und der Jugendorganisation der Jungen Alternative anzuwerben. Wie muss man sich das denn genau vorstellen?
0: Ja, also die, ähm, ich wollte eigentlich einen Artikel schreiben, äh, dass es äh, keine V-Leute gibt äh, in der AfD, weil ich sozusagen eine gewisse Zurückhaltung äh, beim Verfassungsschutz äh, schon gespürt hatte in, in den letzten Jahren mhm. ähm, und äh, dann war ich ganz überrascht, äh, als mir sowohl die AfD bestätigte, dass es äh, schon Versuche gab der Anwerbung, äh, als auch der Verfassungsschutz in Brandenburg dann zum Beispiel ähm, äh, zitierfähig sagte, äh, doch, doch, wir haben V-Leute in der Partei und äh, vorstellen muss man sich das so, dass äh, die, der Verfassungsschutz sehr lange überlegt, ob er alle Möglichkeiten ähm, ausgeschöpft hat, um an bestimmte Informationen zu kommen. Und dann werden ganz gezielt äh, Personen identifiziert, die äh, als Wackelkandidaten gelten, möglicherweise intern, die vielleicht auch... Ähm, nicht so wohl gelitten sind von Parteifreunden, und die werden dann angesprochen. Und dann kennt man das aus dem NSU Komplex, da gab es dann V Leute, die unheimlich viel Geld bekommen haben. Und das ist heute nicht mehr so. Also muss ich das eher so vorstellen, dass die ähm, äh, eine Schamoffensive starten und dann steht dann äh, auf einmal äh, nach der Arbeit, äh, kommt ein Rechtsextremist raus und auf dem Parkplatz stehen zwei nette Herren vom Innenministerium, so stellen die sich dann vor, die sagen gar nicht Verfassungsschutz und die sagen erst mal, ähm, wollen wir uns nicht mal unterhalten wir mhm. finden das so interessant welche Rolle sie spielen wie viel sie wissen auch über diese Szene sie sind doch ein so kundiger Mann und äh, ähm, das ist, wir uns würde uns sehr interessieren was sie was ihr Urteil ist äh, und so ähm, werden die Leute so ein bisschen reingezogen in ein Gespräch und und es geht eher um um ähm, Schmeichelei als äh, darum dass man da jetzt die Geldbündel rausholt und die Leute kauft
2: was darf denn aber der Verfassungsschutz? Da gibt es ja vermutlich strenge rechtliche Regelungen, wer dann zum Beispiel äh, verhört werden darf, in Anführungsstrichen, wer vielleicht sogar abgehört werden darf.
0: Ja, äh, absolut. Also ähm, zum Beispiel V-Leute darf man nur anwenden, wenn das verhältnismäßig ist und wenn andere Mittel ähm, nicht gehen. Und das ist gerade bei einer Partei schwierig wie der AfD, wo ja die in der Reihen ständig in jeder Zeitung stehen. Äh, und da kann der Verfassungsschutz sozusagen ein Problem kriegen, äh, juristisch, äh, dass das gar nicht mehr gerechtfertigt mhm. ist, da jetzt noch V-Leute anzuwerben. Und bei den anderen Sachen muss man sagen, ähm, ich habe mir das früher immer so vorgestellt wie in einem Hollywood-Film. Äh, der Geheimdienst äh, hat da überall seine Kabel und die drücken auf den Knopf, dann können die ein Telefonat mithören ähm, oder haben überall ihre Wanzen und äh, haben verdeckte Agenten, die da sich vielleicht reinschleichen in die AfD und das ist alles Quatsch, also ähm, äh, zum Beispiel in Deutschland, um jemanden abzuhören, dann muss das schon jemand sein, der ähm, wirklich eine, vielleicht eine schwere Straftat vorbereitet zum Beispiel, also ein Dschihadist oder auch wenn ein Neonazi ein Waffenlager anlegt ähm, und dann auf einmal ähm, zu einem v sagt, du, ich habe jetzt ein Waffenlager, nächste Woche passiert was dann ist der Verfassungsschutz sofort dabei und kann dieses Telefonat oder alle Telefonate, die da führt, natürlich abhören. Muss das aber von einer G10-Kommission genehmigen lassen. G10-Kommissionen sind in den, sind an die Landtage und an den Bundestag angesiedelt und da sitzen dann frühere Richter drin und die prüfen dann jeden einzelnen Fall und das sind dann aufs Jahr gerechnet. Kommt das dann vielleicht 40 Mal vor in Deutschland oder, oder, oder 100 Mal oder irgendwie so in der Richtung und nicht etwa so, wie man das von der NSA in Amerika kennt, dass da jetzt tausendfach ähm, AfD-Politiker bei Telefonaten abgehört werden?
2: Jörg Meuthen, der hat sich ja in seiner Rede... Am Samstag, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ganz klar abgegrenzt von radikalen Kräften, auch von den Sympathisanten der Querdenkerbewegung. Siehst du da auch einen Zusammenhang, dass er das auch ein bisschen mit Blick auf diesen Verfassungsschutz, auf die V-Leute getätigt hat, diese Aussagen?
0: Ja, absolut. Also ähm, es war klug von Leuten, das zu tun. Oder oder anders gesagt, es wäre klug ähm, oder es ist klug, wenn das irgendjemand tut aus der AfD-Führung. Die können sich da sozusagen eine Aufgabenteilung zurechtlegen, denn immer dann, wenn das passiert muss der Verfassungsschutz, der ja in einem ganz engen rechtlichen Rahmen agiert, sagen, wir haben hier eine ungeklärte ähm, Richtungsfrage in der AfD. Es ist ein ungeklärter Richtungsstreit. Ähm, die ähm, äh, extremistischen Vorgänge in der Partei können nicht eins zu eins der Parteiführung zugeordnet werden, mhm. eben weil es diesen Widerstand gibt. Und die Frage der Zurechnung, das war schon immer bei der NPD schwierig und bei der AfD ist es genauso schwierig, es gibt immer Extremisten in solchen Parteien und die sind manchmal in der dritten Reihe und das sind vielleicht irgendwelche Nobodies. Wie belegt man jetzt gerichtsfest, dass das wirklich Ausdruck der Gesamtpartei ist und nicht nur irgendein, irgendein Irrer, der da irgendwas erzählt? Und das hat Herr Meuthen jetzt erschwert durch diese Rede. Also Und da werden auch die Verfassungsschützer jetzt... Ähm, äh, vor der Herausforderung stehen, dass sie ähm, das zum Beispiel in ihrer, wenn sie, wenn sie an Belegen arbeiten für den Extremismus der AfD, müssen sie das entweder erklären, warum vielleicht Herr Meuthen nur ein einsamer Rufer ist in einem extremistischen Meer ähm, oder ob es äh, da wirklich noch so eine ungeklärte Frage, so eine Spaltung gibt.
2: Mhm. In manchen Bundesländern wird die AfD vom Verfassungsschutz ja, als Prüffall eingestuft, in manchen auch als Verdachtsfall was bedeutet das Ganze denn jetzt für die Zukunft der Partei?
0: Ja, also ähm, es wird jetzt gerade gearbeitet an der Vereinheitlichung. Wie du gesagt hast, das ist überall anders. Manche ein es Prüffall, dann Verdachtsfall. Ähm, und äh, die Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern arbeiten jetzt schon seit Monaten äh, mit Materialsammlungen daran, ähm, um das zu vereinheitlichen und um die AfD bundesweit als Verdachtsfall einzustufen. Und das bedeutet dann, dass sie überall nachrichtendienstlich beobachtet, observiert werden kann, äh, dass man überall V-Leute äh, führen kann. Ähm, und äh, das ist äh, jetzt noch nicht passiert, äh, weil die den Parteitag abgewartet haben, über den wir eben sprachen. Ähm, und die wollen jetzt im Dezember die Entscheidung treffen und die dann im Januar oder Februar verkünden, die können nicht länger warten weil ähm, dann im März wieder Landtagswahlen sind. Mhm. Äh, und in Hessen sind Kommunalwahlen zum Beispiel. Und ähm, der Verfassungsschutz will nicht sozusagen in den, in den Verdacht geraten, dass sie da irgendwie die Wahl beeinflussen wollen, äh, sondern ähm, die wollen das in diesem Zeitfenster verkünden. Und das wird äh, spannend, wie, wie sie das dann begründen, trotz dieser Rede jetzt von Meuthen.
2: Sagt mein Kollege Justus Bender. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Sehr gern. Es bleibt also weiter spannend bei der AfD. Zum Beispiel bei der Frage, wie der interne Machtkampf ausgeht. Oder wie sich die Partei im Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr schlagen wird. Und natürlich bei der Frage, wie der Verfassungsschutz künftig mit der AfD umgehen wird. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland zum Start in diese neue Woche. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, schreiben Sie gerne eine Mail an podcast.faz.de. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.